0: Está o Fórum TSF moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje debatemos o alerta do Presidente da República sobre a paragem do investimento no Serviço Nacional de Saúde com as sucessivas crises no país. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião? Os doentes estão ou não a pagar a fatura de uma falta de investimento que se arrasta há vários anos? E este Governo está a fazer o suficiente para garantir a qualidade do Serviço Nacional de Saúde ou está a falhar nesta área? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Estamos a dar a devida importância à saúde ou continuamos, e utilizando a expressão do Presidente da República, ou continuamos a empurrar os problemas com a barriga? É necessário fazer um debate aprofundado sobre o caminho que deve ser seguido nesta área? Por exemplo, e são dois do, dos casos referidos pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, é preciso repensar as parcerias público privadas na saúde? É preciso repensar se os profissionais de saúde Deve ou não poder trabalhar ao mesmo tempo no público e no privado? Deve ou não haver exclusividade de quem trabalha no Serviço Nacional de Saúde? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Para participar de viva voz, basta que se inscreva para este número de telefone, depois somos nós que ligamos para si. Se preferir participar no debate online, basta que escreva a sua opinião sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Pode ainda responder ao inquérito que está em tsf.pt. Perguntamos se é preciso repensar as parcerias públicas ou privadas na saúde, 75% dos ouvintes que já responderam o inquérito consideram que não, não é necessário uh, repensar essas parcerias. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. E vamos começar por escutar as palavras do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, participou de uma iniciativa para assinalar os 25 anos da revista Visão e, respondendo a perguntas de, de cinco jovens, o Presidente chamou a atenção para a falta de debate e de investimento na saúde.
0: O Serviço Nacional de Saúde foi-se envelhecendo, ele próprio. As estruturas também se envelhecem, não são só as pessoas. Também envelhecem. E, e ao envelhecer, o que acontece é que como era um debate muito ideológico, e ainda é a questão da saúde, é daqueles debates que restam muito ideológicos na sociedade portuguesa. Mais Estado, menos Estado. Mais setor social, mais setor privado. Parcerias público privadas, sim ou não? Bom... Foi-se adiante empurrando com a barriga, nós portugueses sob habilidade nisso, quer dizer, este debate. aliás, não é preciso, quem não estiver, quem não tivesse distraído, vê como é possível empurrar com a barriga alguns debates ideológicos para fazer sobreviver a certas realidades, de forma a ir resolvendo problemas imediatos na sociedade portuguesa. Isto, o que é que aconteceu? Como as necessidades se multiplicaram, foi nascendo uma realidade paralela, no nosso sistema global de saúde privada, em larga medida ligado ao seguro privado de saúde, que também se foi multiplicado. Um bocadinho à margem do debate, quer dizer, nunca se fez um debate efetivo sobre essa matéria, colocou problemas, saída de médicos do Serviço Nacional de Saúde para estruturas privadas, o debate sobre se podiam acumular ou não acumular, lembram-se, como é em que termos, como é, como não é, ou então entregar a gestão de unidades públicas a entidades privadas? Qual o papel do setor social, leias -se, misericórdias e PSS, que acabou por ir muito para os cuidados continuados e, portanto, para a população mais envelhecida, para libertar a estrutura pública em larga medida? Bom, este debate foi sendo adiado, foi sendo adiado, e foi a venda retoques no Serviço Nacional de Saúde. Com, a, com as crises, os retoques tornaram-se mais difíceis e menos numerosos. E portanto, além de haver um problema que é a crise, há uma outra questão complexa que é muito bem. E agora vamos ver qual é o caminho que deve ser seguido. É um caminho misto, sim, senhor. Mas misto. O que é que será público no futuro? O que é que será social? O que é que será privado? Ora bem, enquanto isto acontece, sabem que cada vez que se para investimento num sistema social, além dos sacrifícios imediatos, depois há efeitos duradores. E os efeitos duradores, aquela unidade que era para ter sido feita há 10 anos, não foi. Agora, não direi que é mais complicado, mas é mais caro. Implica, naturalmente, deixar de fazer outras realidades para... E começa a haver, portanto, em vários pontos dos sistemas sociais, problemas de tão difíceis. Que, aliás, o próprio Ministro, honestamente, reconhece quando disse, não ainda em 2019, que vai ser possível fazer face àquilo que está a acontecer por todos os lados.
1: Ora, estas declarações do Presidente da República dão o ponto de partida para o debate que hoje fazemos no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. É ou não necessário fazer um debate aprofundado sobre o caminho que queremos seguir no Serviço Nacional de Saúde, sobre a saúde que queremos e podemos pagar? Os doentes... Estão a sofrer a falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde que se arrasta há vários anos? E este governo está a fazer o suficiente para garantir a qualidade do Serviço Nacional de Saúde ou está a falhar nesta área? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E, por exemplo, nesta reflexão sobre o Estado de Saúde, há duas questões essenciais, aliás, foram referidas, tal como acabamos de escutar pelo Presidente da República, Devemos repensar o papel do Estado e do privado na saúde? É preciso repensar as parcerias público ou privadas? E é necessário debater a sério a questão da exclusividade no Serviço Nacional de Saúde? Médicos, enfermeiros, restantes profissionais devem poder trabalhar ao mesmo tempo no público e no privado? Ou o Serviço Nacional de Saúde deve ter trabalhadores em exclusivo? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número do telefone do Fórum 808-202-173. 808, -202 -173 -808. 202173. Primeiro convidado do uh, Fórum TSF de hoje, para o qual convidámos os, partidos, uh, os cinco maiores partidos com representação parlamentar, para saber como reage a este alerta do Presidente da República. Primeiro convidado é o deputado social-democrata Ricardo Batista Leite, É também o porta-voz do Conselho Estratégico Nacional do PSD para a área da saúde. Senhor deputado, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz uh, o PSD sobre este alerta do Presidente da República? Continuamos a empurrar os problemas com a barriga?
2: Muito bom dia e agradeço o convite. E, de facto, as palavras do Senhor Presidente da República são um reflexo daquilo que é um sentimento nacional relativamente ao Serviço Nacional de Saúde. Nós temos verificado, depois dos anos difíceis que foram os anos da crise financeira e da intervenção da Troika no nosso país, depois das promessas de reinvestimento e de incremento no investimento na, no Serviço Nacional de Saúde, o que se verifica de facto é um um decréscimo de 27,5% do investimento no Serviço Nacional de Saúde desde o final de 2015 até 2018. E, portanto, aquilo que se está a verificar na saúde é classificado, eu classifico como extremamente grave, no sentido em que verificamos que o país está economicamente a crescer, mesmo que seja a crescer menos que o resto da Europa, mas está objetivamente a crescer. O programa de estabilidade prevê um PIB de quase 200 mil milhões de euros e o investimento que o setor público decide fazer na saúde é apenas de 4,8% do PIB. Ora, pior que nós, quando fazemos esta análise do investimento face ao PIB, só mesmo a Letónia e a Lituânia na União Europeia. Não creio que sejam esses os padrões de qualidade que se esperam da parte de um Serviço Nacional de Saúde, sobretudo partindo do princípio e do preceito constitucional de que a saúde é um, é um direito uh, que deve ser facultado de forma universal e de elevada qualidade pelo Estado, que é o, é o ponto de partida de onde a discussão, a nosso ver, deve ser, deve ser feita. Quando nós olhamos na prática para aquilo que está a acontecer em Portugal, verificamos que há uma degradação progressiva dos serviços, não apenas das questões infraestruturais, como o Sr. Presidente da República destacou, mas também uh, ao nível de tempos de resposta. Há, em muitos pontos do país há tempos de espera para a primeira consulta de especialidade que ultrapassam os três anos e, portanto, uh, verificamos uh, por todo o país fenómenos desta natureza. Aquilo que nós ouvimos da parte do governo é uma negação da realidade. Assumimos que não é uma tarefa fácil, que se resolve de dia, de dia para a noite, mas é preciso reconhecer que há falhas, é preciso reconhecer que é preciso trabalharmos em conjunto. Até agora, agora que nos aproximamos dos 40 anos do Serviço Nacional de Saúde, todo o debate tem sido feito sobre o futuro do SNS, tem excluído os partidos da oposição, nomeadamente o PSD, e tem sido feita uma discussão apenas entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Naturalmente que o Partido Social Democrata não deixará de ter a sua posição sobre o que deve ser o futuro da lei de base, mas acreditamos que eh, seria um papel positivo eh, da parte do governo se pudesse haver aqui um alargamento desta discussão para ir ao encontro da construção das pontos e consensos que o próprio Presidente da República destacou como sendo necessários. Agora, o que se verifica, de facto, é, é, é intolerável, no sentido em que os profissionais de saúde estão esgotados, os fenómenos de burnout, não apenas entre os médicos, os enfermeiros, os técnicos de saúde, uh, e, e depois isto tem consequências em cascata uh, por todo o sistema. E, portanto, uh, aguardamos que o Governo faça a sua parte, e o Partido Social trata, não deixará de fazer a sua.
1: O uh, líder do PSD, Rui Rio, disse recentemente, aliás na reunião do Conselho Estratégico Nacional do PSD, que a saúde era uma das áreas a que o PSD iria dar uh, mais uh, atenção. Isso significa, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, que o PSD irá, digamos assim, uh, apresentar uma proposta de reforma do Serviço Nacional de Saúde?
2: O PSD não deixará de ficar de fora uh, nesse debate e ter tem a sua visão que será apresentado ao seu tempo, sobre aquilo que deve ser o futuro do Serviço Nacional de Saúde. Eu quero insistir sobre este ponto, e reforçando as palavras de todo o Rio, em que, de facto, para o PSC a saúde está no topo das prioridades políticas, mas uh, entendemos que aquilo que tem, tem que ser feito a nível nacional exige que, que seja feito um debate alargado para que as decisões de reforma que sejam feitas sejam uh, duradouras ou seja, que não estejam permeáveis a que mude o governo e mudem as políticas, senão, caso contrário, o que se vai verificar é uma degradação contínua do serviço de saúde. E diria que um dos aspectos que ninguém tem falado constitui provavelmente como uma peça fundamental dessa reforma que o próprio Serviço Nacional de Saúde tem que sofrer. E até o sistema de saúde, envolvendo, como o Presidente falava, a questão dos privados e do social, é como é que nós pretendemos que o modelo de financiamento do Serviço Nacional de Saúde Uh, se desenvolva. É que até, atualmente nós financiamos o sistema de saúde com base na produção, no número de consultas, no número de cirurgias, claramente esse sistema falhou. Não só a despesa uh, sem resultados tem aumentado, como uh, se verifica um agravamento da carga da doença a nível nacional. As pessoas estão mais doentes, independentemente do dinheiro que se investe na saúde. E agora, com este desinvestimento, naturalmente, que os resultados a médio prazo serão ainda mais negativos. Aquilo que nós temos que repensar é o modelo de financiamento de modo a financiar os resultados em saúde. Se as pessoas ficam mais saudáveis, deve haver uma compensação para uh, as instituições nessa função, de modo a garantir que o Sistema de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde produza resultados em saúde, torna as pessoas mais saudáveis. Na prática, nós temos um, um sistema de saúde que apenas reage à doença. E bem, por isso mesmo, uh, na realidade, o Presidente dizia no outro dia que estamos perante um Serviço Nacional da Doença e não da Saúde, que não investe na prevenção, não investe na promoção da saúde, e como tal, com as pressões demográficas, com o envelhecimento da população e com todos os desafios da modernidade, verificamos que as pessoas estão cada vez mais doentes e o Serviço Nacional de Saúde, claramente, não está a cumprir o seu papel.
1: Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, há pouco já fui aqui por duas vezes que o PSD deveria alargar este, ou melhor, que o, o Governo do PSD deveria alargar este debate ao, PS, ao PSD. Isso significa que o PSD estaria disponível para, em debate com o Governo, conseguir um pacto para um, reformar o nosso Sistema Nacional de Saúde?
2: O Partido Social-Democrata até recentemente demonstrou a sua disponibilidade nas questões estruturais do país para se sentar à mesa com o Partido Socialista e com os demais partidos com assento parlamentar para discutirmos as questões fundamentais do país. Acreditamos que a Assembleia da República pode também desempenhar, enquanto Casa da Democracia, um papel importante e também as estruturas partidárias podem desenvolver uma plataforma uh, relevante para essa discussão. O que não se tem verificado até agora, até por força de, do enquadramento político em que o governo se encontra uh, com, com o apoio do, do, do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, é uma indisponibilidade para essa, para essa discussão e, uh, e de facto uma resistência uh, da parte, sobretudo dos partidos da esquerda. Aliás, eu considero inaceitável uh, tornar esta questão uh, ideológica, como alguém dizia da esquerda, que era preciso apresentar uma alternativa para o SNS contra a direita ou seja, não é a favor dos portugueses é contra, é contra alguém uh, e sempre pela negativa, em vez de termos uma postura construtiva. O Partido Social Democrata está focado em encontrar soluções para o futuro fazendo as concessões que tenham que ser feitas, mas também sendo firme naquilo em que acredito, de modo a encontrar pontos e consensos que possam garantir que tenhamos um Serviço Nacional de Saúde que sirva melhor os interesses dos portugueses ou seja, que as torne Torne os portugueses mais saudáveis e que permita que nós, enquanto país, estejamos melhor preparados para lidar com os desafios, particularmente a pressão demográfica, que já se sentem hoje com o envelhecimento da população, sentindo que os nossos idosos estão muitas vezes abandonados, sem os cuidados de saúde que precisam, e precisamos de um sistema de saúde que seja capaz de reagir positivamente, de modo a que o país possa prosperar com a igualdade e com a justiça social no futuro.
1: O que significa, e me permita-me repetir a questão para, para precisar da sua resposta, que eh, não existido um acordo alargado depois de uma negociação o PSD não fecha as portas a um entendimento com o Governo sobre esta questão?
2: O Partido Democrata estará sempre escolhido para questões estruturais, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde e o futuro da saúde em Portugal para desenvolver as soluções que sejam necessárias, garantindo que sejam soluções que vão ao encontro do interesse dos portugueses. Não faremos um acordo só por fazer um acordo, tem que se garantir que seja um acordo que responda às necessidades efetivas dos portugueses e para essa discussão nós estamos disponíveis.
1: Agradeço ao deputado Ricardo Batista leito porta-voz do Conselho Estratégico Nacional do PSD para a área da saúde, a participação neste Fórum TSF. Fica aqui este, esta posição, sublinhando, ou melhor, apoiando as palavras e o alerta do Presidente da República sobre o investimento na saúde. Fica aqui também este desafio ao Governo para que alargue ao PSD o debate sobre a reforma do Serviço Nacional de Saúde. Queremos saber que opinião têm os nossos ouvintes Devemos ao não fazer um debate aprofundado sobre o caminho que queremos seguir, sobre o Serviço Nacional de Saúde eh, que queremos. O Presidente da República eh, denunciou falta de investimento eh, com as sucessivas crises no país, por isso queremos ouvir a sua opinião, com este Governo já há três anos no poder, que avaliação fazem? António Costa está a fazer o suficiente nesta área? Está a fazer o suficiente para garantir a qualidade do Serviço Nacional de Saúde ou está a falhar? e é necessário fazer este debate aprofundado. Por exemplo, é preciso repensar as parcerias público-privadas na saúde? É preciso repensar se deve ou não haver exclusividade no Serviço Nacional de Saúde? Isto é, se os profissionais devem poder deixar de continuar a acumular uh, trabalho ao mesmo tempo no público e no privado? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões e, no fundo, talvez a questão é essencial, os doentes estão ou não a pagar a faltura de uma falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde. Queremos ouvir a sua opinião, a sua reflexão, o seu testemunho. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Paulo Jesus é empregado de escritório. Liga-nos do Montijo. Bom dia.
3: Bom dia, doutor Manuela Cássio. Bom dia ao fórum. Um, e cá estamos nós mais umas vezes a debater os problemas da saúde. Eu já perdi a conta ao número de, de vezes que a TSF promoveu, promoveu esta, esta discussão.
1: Este ano Nos é a quarta
3: anos. vez? É a quarta vez, mas se fôssemos aos últimos anos, quer dizer, e, e está a fazer o, o seu trabalho. Um, eu tenho um bocadinho do conhecimento, um bocadinho de conhecimento do Serviço Nacional de Saúde porque tenho um familiar, um familiar direto que, que é um profissional de saúde. E então todos dizem-me, vai contando as dificuldades para, pelo qual vão passando. Eu cheguei à conclusão que realmente o Sr. da República tem, tem muita razão. Houve um total investimento no Serviço Nacional de Saúde. Resta-se a saber e se calhar até era capaz de dar uma boa investigação jornalística. Resta-se saber porquê. Porque este investimento o que é que fez? Fez com que aumentasse o número de utentes nos hospitais privados. Fez com que eu não tenho resposta do Serviço Nacional de Saúde, tenho que recorrer, e aqueles é que têm possibilidades para o fazer, aos serviços de saúde e, consequentemente, uh, recorrer aos, aos hospitais privados. Eu não, eu não sei se há aqui algo, eu acho que era capaz de ser interessante fazer, fazer uma avaliação, uh, porque é que há esse desinvestimento. Uh, há outra, outra situação que é também a gestão do, dos hospitais. Uh, chegaram à conclusão que afinal a gestão não estava a ser bem feita, mas não está a ser bem feita há muitos anos. Para mim, acho que fruto de uma politização que existe nos hospitais e nos, nos órgãos públicos. As pessoas que estão nas administrações dos hospitais não estão lá porque fizeram um concurso público e são os melhores. Mesmo os quadros intermédios de, de desfias dos hospitais estão totalmente politizados. É, que é engraçado de ver, entre aspas, quando muda a cor política no governo, a dança das cadeiras e a mudança nos serviços das fias e por aí fora. Depois o mau, o mau aproveitamento dos profissionais, porque tem, começam a aparecer no, no serviço nacional de saúde, por exemplo, ao nível dos enfermeiros. Existem enfermeiros com, com mestrado em gestão hospitalar que nem sequer estão a chefiar um serviço. Já está, fruto de quem está nessas mesmas fias são são pessoas uh, escolhidas e, e não aqueles que deveriam, deveriam lá, estar, de lá estar por mérito. Eu penso que o, o seu Centro República tem, tem muita razão. Deve haver um, um debate muito aprofundado sobre, sobre os, os problemas da, da saúde. Eu penso que os jornalistas aí também têm uma boa, também poderão dar uma boa ajuda fazendo uma enorme investigação. Se quiserem saber como é que funciona um hospital, não, 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 não falem com as administrações. Não falem com as chefias, vão falar com o pessoal administrativo, com o pessoal auxiliar, com os enfermeiros. Vão lá um dia ao hospital. Pronto, muitos deles não quererão dar a cara por receio, mas também não faz mal. O que interessa é colher, colher o dia a dia de, de cada profissional daqueles e com os médicos também, porque os médicos mais novos também, também são, são um pouco vítimas da, 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 da situação. Portanto, falem com esses profissionais. E, ficam, e, e fazem uma radiografia perfeita daquilo que se está a passar no, no Serviço Nacional de Saúde e o que é que é necessário fazer. Não nos podemos esquecer de que o direito à saúde está consagrado na nossa Constituição de República. É um direito que nós temos, um bocado adulterado, entre aspas, na minha opinião, porque era um, um, um direito gratuito e agora é tendencialmente gratuito porque eu não concordei com essa mudança, mas, portanto, é um direito que está consagrado na constituição. Para terminar, vou dizer que eu não aceito que se diga que não há dinheiro. Há dinheiro, há sempre muito dinheiro. Quando é para recapitalizar bancos privados, muitos deles, e mesmo o Banco Público, quando é para recapitalizar bancos mal geridos, ou bem, dependendo do, da perspectiva, mas mal geridos, aparece sempre milhares e milhares. Quanto é que já se investiu para recapitalizar bancos? 20 mil milhões de euros. É para resolver o problema do Serviço Nacional de Saúde não hora. Portanto, eu vou dizer, o direito à saúde está consagrado na Constituição de A recapitalização dos bancos não está. Portanto, meus senhores, é hora de fazer então um debate profundo sobre aquilo que está acontecendo, fazer um bom diagnóstico, e resolver de uma vez por todas os, toda os problemas. Eu, 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 pessoalmente, até tenho possibilidades de recorrer quando necessito. E os que não têm que são a maioria, nós temos, temos que velar pela saúde. Quem não cuida bem da saúde do seu povo, o nosso país está, está, está condenado. Mais uma vez, muito obrigado.
1: Eu é que agradeço o seu contributo para este debate, Paulo dois. Vamos agora ao encontro do Dr. Luís Romariz, que nos liga de Gaia. Bom dia.
4: Bom dia. Bom dia ao fórum. Uh, e todos estão a ouvir. E eu, que já estou saída da, da minha profissão a nível estatal, pela minha idade, tenho, este, tenho 64 anos, mas eu e, e muitos colegas uh, meus, aliás, diria que quase 100% de todos que falo com esta idade já só pensam na reforma. Uh, porque nós, nós somos, a palavra é essa, espremidos uh, constantemente, com mais condições de trabalho, não, não teremos os, os vencimentos que, que almejávamos, uh, os, os mais novos vão estar, estar piores e temos vencimentos. Há um desinvestimento completo, completo, não é de agora, já há muitos anos eu, que se mantém ainda agora. Dou-vos dois exemplos, na unidade em que eu trabalho com uma destas intempéries, que caiu enfim, um placar que estava preso a dizer que qual era a unidade, a unidade, este, caiu, está caído há dois meses e vai continuar cair anos. Uh, aqui há uns, uns umas duas semanas, dizer, num, num, num serviço de tipo urgência, precisei de. Entrei, havia uma, uma nota que não havia pilhas, então precisei de, de fazer uma visualização de um ouvido, uh, tipo, de obviamente que tivesse. Uh, Muito pena que se um, um hospital central, porque não havia a mínima hipótese de fazer isso, não havia material. E por é que não há material? Porque é um investimento, porque é tão descentralizado. Não, enfim e é muito complicado as pessoas estão cansadas não se investe o, o se de investir um, os jovens médicos têm, ganham cada vez menos as as suas são muito bem qualificadas e isso é um pretexto para saírem para para a privada para, 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 para o no posto estrangeiro os nossos médicos são são bons uh, sabem muito sabem muito mais que os outros uh, profissionais muitas vezes que os nossos pensem que, que não e, e são altamente qualificados e apreciados mas estrangeiro e os vencimentos de mil e poucos euros que, que oferem em Portugal não, não têm comparação com, com quatro, cinco, seis, sete euros mais em qualquer país da Europa eles pagam e eles podem ter uma vida melhor e aqui trabalham sempre em péssimas condições as pessoas estão muito aborrecidas com o estudo rema tudo acaba na no final linha, sobrar um pouco para os doentes, mas desengano se quem pensa que na privada que as coisas são melhores. Ainda há pouco tempo, em conversa com um colega meu, da especialidade de oftalmologia, ele dizia que um outro colega que tinha ido para a privada, já também na reforma, e que ganhava pouco, sim, por doente, muito pouco, cerca de 10 euros, e que teria que consultar doentes, isto na privada, em 10 minutos, e obrigatoriamente tinha que fazer um xixo de, de exames sociais para, e operações, para dar lucro senão enfim, meteria um outro, não é? Portanto, não, não pensem que, que a pública aqui é, é, aqui é mau e a privada boa, não é bem assim. É? As coisas estão más em todo o lado, são, são muito lucratizadas, só se visa o lucro, e o panorama infelizmente é esse, Deixa
1: Agradeço de o só, de
4: seu. Deixo um alerta, um alerta para que alguém possa pensar em modificar as coisas, porque se não perdem os médicos, primeiramente um para os estrangeiros, não é? e mais, o português não faz ideia de quanto é que fica um, interdumentário muito um, especializados. Especializar um médico é muito caro e depois gostar sair, uh, de eu sair de Orla para países que, assim, que lhes dava-lhe braços. É isso.
1: Doutor Luís Romariz, muito obrigado pelo contributo que trouxe ao Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Filomena Antunes, doméstica, está em Vila Nova de Famalicão. Bom dia.
5: Sim, bom dia.
1: Bom dia, Filomena oh? Antunes. Bom dia, estamos bom dia. a ouvir lá.
5: Muito obrigada é muito prazer e muitos parabéns pela vossa emissão. É pena não poder também ser entrevistados como os políticos aí nas vossas votações. Isso é que é muita pena.
1: E qual é a Nós sua... vivemos
5: nas aldeias, não temos médicos. Socorremos ao hospital e eles estão cheios. Nós, infelizmente, vivemos num país que os fundos comunitários não nos estão a ajudar. Estão a destruir o país. As autarquias, as juntas de freguesia, as câmaras municipais, infelizmente não investem na saúde. Eu vivo numa freguesia que está a fazer uma capela mortuária, que não é preciso, e ser feita com fundos comunitários, quando deviam fazer força e trazerem médicos para a freguesia. Não gastam dinheiro com a saúde, gastam dinheiro com aquilo que lhes há interesses. abre uma empresa fundos comunitários que são para comprar carros. Para fazer casas de luxo, é só para investir onde eles devem ser investidos. Precisamos de muita, muita fiscalização. Enquanto não houver fiscalização nas freguesias, nos fundos do de desemprego, nos centros de desemprego, há tanta gente nova, cheia de saúde, reformada e a trabalhar noutros lados. Há tanta gente nova, reformada. Há gente no fundo de desemprego que dão baixa e estão a trabalharem, a ganhar dinheiro trabalhando clandestinamente, e nada das autarquias não fazem nada para isso. As autarquias são obrigadas a darem 15 horas de trabalho por semana a cada pessoa que esteja a receber rendimento mínimo. Mas não se pode dar porque os votos são comprados com essa remuneração do trabalho.
1: Com atributo de Filomena Antunes, Liga de Vila Nova Famalicão, para este debate onde olhamos o estado do Serviço Nacional de Saúde e tomamos como ponto de partida esse alerta do Presidente da República, que ontem numa cerimónia, numa iniciativa para assinalar os 25 anos da revista Visão, respondeu a perguntas de cinco jovens e sobre o Serviço Nacional de Saúde, defendeu que é necessário um debate aprofundado sobre o caminho que queremos seguir, chamou a atenção para a paragem do investimento na saúde com as sucessivas sucessivas crises uh, no uh, país, falando o Presidente uh, da República de um envelhecimento do nosso Serviço Nacional de Saúde. Retomamos o debate com o contributo do uh, deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Senhor Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum Olá, UTSF. Dia. Como é que o Bloco escuta esta este alerta do Presidente da, da República?
6: Olá, bom dia. Antes mais, obrigado pelo, pelo convite e pela oportunidade de participação. As palavras do Sr. Presidente da República na verdade vão muito uh, de encontro aquilo que o Bloco de Esquerda tem dito e tem alertado sobre o Serviço Nacional de Saúde e a necessidade de haver um maior investimento no Serviço Nacional de Saúde. O ponto de partida para esta discussão creio eu, deve ser uh, perceber uh, aquilo que foi o desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde nos últimos anos, em concreto, nos anos do, do governo PSD, CDS, Há que lembrar que o orçamento do Serviço Nacional de Saúde caiu mais de mil milhões de euros eh, durante esse anterior governo, quer dizer que o desinvestimento acumulado, portanto o desinvestimento de, dos quatro anos e meio desse governo, números redondos, anda por volta de quatro mil milhões de euros. Ou seja, foram quatro mil milhões de euros que deixaram de ser investidos em equipamentos, em edifícios, em profissionais, e isso notou-se, perderam-se profissionais o equipamento não foi renovado, os investimentos necessários na aula pediátrica do Hospital São João, mas nem muitos outros locais não foram realizados e é necessário fazer isso agora. O problema é que o atual governo não está também a fazer o investimento ao ritmo e à velocidade que ele deveria acontecer. Ou seja, nós ainda não conseguimos atingir hoje, em 2018, os níveis de orçamento do Serviço Nacional de Saúde pré-crise, pré-governo pré do PSD, CDF-CP, o que quer dizer que é necessário mais investimento para uh, uh, garantir que o Serviço Nacional de Saúde uh, se torna uh, mais uh, reforçado, uh, mais coeso e que dá uh, melhor resposta às necessidades da população em que garante melhor acessibilidade e qualidade uh, no, nos tratamentos e no atendimento. Por isso mesmo que o voto de esquerda tem dito que considera uh, incompreensível que o atual governo, tendo chegado à conclusão que a economia proporcionou eh, 800 milhões de euros adicionais que po poderiam e deveriam estar a ser investidos no Serviço Nacional de Saúde, é incompreensível que o atual governo não faça esse investimento no Serviço Nacional de Saúde e pegue esses 800 milhões de euros e queira eh, gastá-los, eh, adaptando eh, um déficit de 0,4% do déficit nacional. Aquilo que era necessário fazer era pagar umas 800 milhões de euros e fazer um investimento, e é muito necessário fazer no Serviço Nacional de Saúde. Aliás, creio que ninguém Portugal, nenhum profissional que está a exausto porque é obrigado a fazer um uh, número de fornos extraordinários, compreenderá que uh, esse dinheiro não seja investido na contratação de mais profissionais, como creio que nenhum utente que sabe que hoje em dia não tem, tem que esperar para fazer tratamentos, tem que esperar para fazer consultas e tem muitas vezes que fazer em situações mais incómodas. Não compreenderão também que esses 800 milhões de euros não sejam investidos a reequipar os hospitais, a tornar os edifícios mais confortáveis e a melhorar a qualidade do serviço no Serviço Nacional de Saúde.
1: Sr. Deputado, e que avaliação faz o Bloco de Esquerda? Falta-nos fazer um debate nacional aprofundado sobre o serviço nacional que, que queremos e que podemos pagar?
6: Essa é uma boa questão e esse é o grande debate que realmente o país tem que fazer. Aliás, o Bloco de Esquerda tem dito que é necessário uma revisão da lei de bases, já apresentamos até um anti-projeto que está agora aberto à discussão pública e à recolha de contributos, porque a discussão sobre a lei de bases é esse grande debate sobre o serviço tipo de saúde que nós queremos para Portugal. Portanto, queremos um serviço de saúde que seja público, seja universal, que seja gratuito, que seja geral, conforme está previsto na Constituição, oferendo-lhe -se um serviço que está cada vez mais diminuto, mais refém dos interesses privados, mais refém dos negócios privados na saúde. O voto de esquerda quer o primeiro, um serviço público, que seja geral, universal, e gratuito. E, portanto, defendemos essa separação clara entre o público e o privado em investimento público no Serviço Nacional de Saúde. Sabemos que há é quem queira que a saúde seja um negócio e, por isso, caminha para uma, e defende uma gradual privatização da saúde. Mas esse, sim, é o debate que nós devemos ter em cima da mesa e creio que esse é o debate que nós teremos quando discutirmos as várias propostas sobre a Lei de Bases da Saúde que o Bloco de Esquerda já apresentou e espero que os outros partidos apresentem também.
1: Agradeço ao deputado Moisés Ferreira por explicar aos ouvintes da TSF a posição do Bloco de Esquerda sobre esta questão e esta reação ao apelo do Presidente da República. Ora, que opinião tem Joana Fernandes, que é a técnica de radiologia que nos liga de Coimbra. Bom dia.
7: Bom dia. eu estou a entrar em contato porque realmente faço parte de um grupo profissional, que são os técnicos de diagnóstico e terapêutica, que de facto nunca tiveram investimento uh, neste país. De facto, nós temos vindo a ser prejudicados ao longo dos anos, somos licenciados, há 19 anos que não temos carreira, estamos agora a lutar por ela e pela sua negociação, mas de facto o Governo continua a fazer conta que não existimos no sistema nacional de saúde. Quando se fala em desinvestimento, sinceramente eu não acho que haja assim tão pouco investimento, acho é que está mal distribuído tal como o deputado Moisés Ferreira referiu, de facto os lobbies privados são imensos e interessa realmente que muitos doentes sejam desviados do público para o privado, porque no público os profissionais de facto não são valorizados não se fazem os exames suficientes que se deveriam fazer para depois os desviarmos para outros locais e é isso e é, principalmente é isso que eu acho que está aqui a correr mal no sistema nacional de saúde e que tem que, tem que ser mudado tem que ser mudado. Nós temos meios de fazer mais exames no público, portanto é por aí que temos que ir. Uh, tenho, ouvi muito bem o Sr. Presidente da República ontem falar e, e de facto eu lamento que ele não olhe para esta classe profissional, que nunca foi considerada neste país. Já tentamos falar, chegar à fala do Sr. Presidente da República, para ele nos ajudar, a ajudar esta classe que de facto, eu não sei se ele tem conhecimento, mas enquanto um técnico superior de saúde neste país ganha 1.600 euros de base, estes profissionais que fazem todos os meios complementares de diagnóstico ganham 1.020. Isto para mim é indigno, é imoral para um país. Não podemos ter esta diferenciação, não pode existir, não podemos dar a uns e tirar a outros, temos que tratar todos com equidade, é, é por isso que lutamos. E, portanto, eu tinha que deixar esta chega hoje, uh, quando se fala no desinvestimento da saúde, porque, de facto, aquilo que eu sinto e os meus colegas é que o desinvestimento não existe da forma como, como é falado. Existe em algumas áreas, mas noutras ele é sobrevalorizado. Claro. Eu julgo que é isso que tem que mudar, de facto. E eu vou aproveitar... Para vos convidar à TSF para amanhã estarem conosco em Coimbra, nós vamos ter uma manifestação em desta de 25 de abril para mostrarmos a nossa indignação pelo facto como o desinvestimento na área dos meios complementares de diagnóstico e diagnóstico e principalmente em nós como profissionais nessas áreas tem sido tem sido feito e perpetuado por todos os governos até agora. E, de facto, gostaríamos que estivessem connosco e que nos ouvissem um bocadinho, porque nós também fazemos parte da, da saúde em Portugal e achamos importante que também, hoje, o nosso ponto de vista, que é outra coisa que não acontece quando se fala em saúde em Portugal. Fala-se médicos, e enfermeiros. Não se fala nunca dos técnicos de diagnóstico e terapêutica. E eles existem. São então, eles que fazem todos os meios complementares de diagnóstico à população. E têm que começar a ser considerados e serem ouvidos.
1: Agradeço Sim. o seu contributo para este debate, Joana Fernandes. Uh, Dispunho desta uh, nossa ouvinte, Luziga de Coimbra, a técnica de radiologia, quase, quase no fim da primeira parte do Fórum TSF. Depois retomaremos o, uh, este debate a seguir às notícias das 11. Mas eu, quase no fim, espero que aqui o debate online. Uh, Luís Albuquerque escreve que não é necessário repensar as PPP na saúde, a não ser que seja para que sejam devidamente financiadas. Ouvido o Presidente Marcelo, dá para entender que tem uma opinião semelhante. As PPP devem continuar. Como não ter? Pergunta a Luís Albuquerque. Depois acrescenta, as PPP na saúde têm melhores resultados e melhores performances financeiras. Dando só um exemplo, Braga e Vilha Franca de Xira ficaram classificados como os melhores hospitais públicos nos resultados do SINAS de Entidade Soladora da Saúde. Não há que dividir privado do público. O que melhor tratar os doentes e gerir os dinheiros dos contribuintes é que deve receber a maior recompensa. Retomamos o debate já a seguir às notícias. Entramos na segunda parte do Fórum, edição de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira. No fórum tf TSF de hoje partimos do alerta do Presidente da República, que ontem se referiu à paragem do investimento no Serviço Nacional de Saúde com as sucessivas crises no país, defendendo também que é necessário um debate aprofundado sobre o caminho que queremos seguir nesta área. Partimos deste alerta do Presidente da República para pedir a opinião e a análise dos nossos ouvintes. Os doentes estão a pagar a fatura desta falta de investimento que se arrasta há vários anos. E este governo está a fazer o suficiente Precisamos, de, por exemplo, de repensar as parcerias público-privadas na saúde. É necessário repensar se os profissionais de saúde uh, devem ter exclusividade ou devem poder continuar a trabalhar no público e no privado. Duas das áreas que o Presidente, a que o Presidente se referiu ontem, numa, durante uma iniciativa um, da revista Visão, para assinalar o 25º aniversário, queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Na página da TSF, na internet, no inquérito que fazemos, uh, Perguntamos aos nossos ouvintes se é preciso repensar as parcerias públicas ou privadas da saúde. 72% dos ouvintes responde que não. Rogério Gonçalves participa no debate online com esta opinião. As PPP são um proveito para privados. O ganho é para o privado, que é o lucro desse negócio. O gasto, que é assim que olha o privado, que é Rogério Gonçalves, o gasto para problemas de saúde graves com necessidades de forte investimento de recursos materiais e humanos por longos períodos de tempo esse retorna, com grande existência dos privados, às instituições públicas. Estas parcerias são as chamadas palmadinhas do ombro. Dou um exemplo. Estudem os plafons do Seguros de saúde e tirem as vidas conclusões. Atentem às exclusões e limites de montantes, que quase dá vontade de perguntar, perante tais limites, para que servem os seguros. A qualidade não se obtém por orçamentos cativos, não há ilusões. A saúde é um dos maiores retornos para os contribuintes. O Governo não está a fazer o suficiente, já nem falo das promessas das atualizações remuneratórias do pessoal da saúde, que justamente deveriam ser efetivadas. É uma questão de reconhecimento de direitos e de cumprimento do dilema. Palavra dada, palavra honrada, escreve Rogério Gonçalves. E que opinião tem a doutora Teresa Sampaio, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
8: Olá, Bom dia. Olha, eu tenho 56 anos e, portanto, já trabalho há muito tempo, essencialmente no setor público, mas também uh, no setor privado. E aquilo a que eu tenho assistido, ao longo de todos estes anos que já passaram, é que tem havido muito investimento completo no setor privado, no setor público, não. E aquilo que, uh, isto que acontece, esse investimento, não se manifesta apenas sob o ponto de vista do investimento económico. Na realidade, os, os, os ordenados e as coisas no setor público nunca foram extraordinárias. Mas havia uma coisa que era muito importante. É que havia no setor público a questão das carreiras. Havia carreiras. As pessoas tinham orgulho em vestir a camisola, em, em pertencerem a um determinado serviço. Ao pertencerem a esse serviço, havia um garante qualidade dos serviços que eram prestados, porque uma, uma parte muito importante da prática médica, que é aquela que eu conheço melhor, é feita também pela transmissão entre pares, os mais velhos com os mais novos, e, e isso era uma coisa que era prestigiante, com, com certeza se recorda toda a gente ver na cidade de Lisboa e em vários outros sítios, as pessoas eram, imagina, Manuela Cássio, gastroenterologista uh, dos hospitais civis de Lisboa, ou do Hospital Santa Maria. Isto, isto era uma coisa prestigiante, os ordenados não eram extraordinários, mas havia um prestígio, um estilo da camisola. E isso desapareceu completamente no momento em que eliminaram as carreiras médicas. E passou a existir apenas um propósito de vencimento e de ganhar, e de ganhar dinheiro. Nomeadamente aquilo que se passa hoje em dia com os jovens médicos, que não havendo perspectivas de carreiras, não havendo esse prestígio que se procura e que se pretende de, de melhoria técnica e científica, procuram naturalmente fazer a outra coisa, que é ganhar dinheiro. E isto é, ainda que de uma forma eventualmente não pensar muito que sim, uma forma de destruir o Serviço Nacional de Saúde, tal como ele existe, e da qualidade de prestação de cuidados de saúde. A nível médico eu não tenho dúvidas sobre isto, imagino nas outras carreiras também. E quero dizer uma coisa, esta história das parcerias público-privadas, eu trabalho no privado também, e quero dizer uma coisa, sabe por exemplo que um doente da ADSE, quando vai a uma consulta privada num hospital privado paga cerca de três euros e 5 euros por consulta. E quando vai a um hospital público paga 9 euros ou 10 euros. Há algo que eu não compreendo nisto. Há algo nesta, em toda a organização que eu não compreendo e que eu acho que é desmobilizante eu não tenho nada contra a saúde privada, as pessoas têm seguros de saúde, pagam os seus seguros de saúde e podem ser atendidos na privada, mas o Serviço Nacional de Saúde é uma coisa estrutural da democracia portuguesa e foi um enorme ganho da democracia portuguesa. Destruir o Serviço Nacional de Saúde como nós o conhecemos é é uma coisa desastrosa mais ainda quero lhe dizer o seguinte tentar aplicar no Serviço Nacional de Saúde regras de gestão semelhantes àquilo que se nos hospitais privados é provavelmente um erro a começar porque a maior parte das pessoas estão à frente das administrações dos hospitais públicos e dos serviços públicos de modo geral têm zero formação em gestão além de que os propósitos também não são os mesmos dos hospitais privados e era necessário repensar tudo isto nos recursos, recursos humanos, recursos técnicos, para que de facto não se destoa por completo aquela que é uma das coisas mais importantes da democracia portuguesa, que é o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada, bom dia.
1: Eu é que agradeço o seu contributo, doutora Teresa Sampaio. Vamos agora escutar a opinião de Inês Soares, doméstica, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
9: Olá, bom dia. Uh, eu vou tentar ser rápida porque não, que eu vou dizer, não é assim nada de muito novo nem de extremamente importante, mas eu gostaria de deixar uma testemunha e uma sugestão. A minha mãe uh, morreu com câncer dos ovários em 2014, depois de Cinco anos de doença. Ela, apesar de ser beneficiária do anos, optou por ser uh, tratada, operada e tratada sempre no, no serviço público, uh, no IPO de Lisboa, e, e foi sempre muito bem tratada. À exceção de, da situação de uh, quando, começou, quando ela soube que estava doente, dia 20 de agosto, uh, só teve uh, cirurgia dia 6 de outubro. Isto está no protocolo do IPO, as pessoas podem ter de esperar uh, este Tipo de tempo para, para serem tratadas. A partir daí, a minha mãe teve sempre um tratamento excepcional Uh, até ao final, até ao último tratamento que ela fez, um tratamento inovador que a médica dela teve de tirar autorização à administração do hospital para aplicar à minha mãe, uh, porque se a minha mãe fosse mais velha, se não tivesse 55 anos, se ela fosse mais velha, uh, por exemplo, já não teria direito a ter esse tratamento, porque já não teria considerado que o custo-benefício era interessante para, para o Estado português. O que eu queria dizer é que há duas coisas que deveriam ser sagradas em Portugal, que era a educação e a saúde. Uh, a educação uh, falha-nos muito. A saúde, pela minha experiência pessoal, quando o caso é grave ou quando se trata de crianças, a saúde não nos falha, ou falha raramente ou, ou menos frequentemente do que a educação. A minha sugestão era a sugestão da minha mãe. Um, Hoje em dia pagamos taxas moderadoras quando vamos ao, aos hospitais uh, e, e apesar de sermos de esquerda, era eu, que mim uh, 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 nós não nós não pensávamos que esta questão devia ser uma questão ideológica, se o Serviço de Saúde para ser gratuito tem que ser pior, então mais vale pagarmos qualquer coisa. Mas não deveríamos pagar todos igual, deveria pagar quem pode um bocadinho mais. Quem não pode, ou não pagar nada, ou pagar pouco. Eu não percebo porque é que não se fala disto, de as taxas moderadoras serem uh, de valores diferenciados, por exemplo, de acordo com o escalão de IRS em que cada pessoa está inserida. Esta era a, a, a sugestão que a minha mãe uh, vos daria se, se pudesse dar e por isso eu quis participar e, e dar uh, por ela. Uh, mas queria deixar uh, este, este sublinhado que uh, sempre foi preciso... Uh, em todas as pessoas que eu conheço à minha volta que tiveram um problema grave, o Serviço Nacional de Saúde não nos falhou e, e, e era mesmo muito bom que isto pudesse continuar a ser assim. Muito obrigada, bom dia.
1: Bom dia, ideia Soares. Obrigado pela participação neste Fórum TSE. Falta espreitar aqui o debate online. Já agradeço, tem aqui um longo, um longo comentário à questão que hoje colocamos. Tentar resumir aqui o número 1, um, o que diz o Essencial, uh, escreve José Garcia, a saúde não pode ser gerida com qualquer outra atividade económica. O Serviço Nacional de Saúde nunca, mas nunca dará qualquer lucro. Este conhecimento não existe nos administradores, gestores de última década, que caídos de paraquedas na saúde, sem nunca lá terem trabalhado e vivido os seus problemas, todas as atitudes que tomam foram economicistas para lucro e, como tal, destrutivas. Bom dia, Sr. Deputado António Salles. Bem-vindo ao Fórum TSF. É deputado do Partido Socialista, coordena a bancada socialista na Comissão Parlamentar de Saúde. Sr. Deputado, como é que o PS escuta o alerta do Presidente da República de que hm, temos assistido a uma paragem do investimento no Serviço Nacional de Saúde com as sucessivas crises no país?
10: Muito bom dia. De facto, o Sr. Presidente da República falou e muito bem da ressaca da crise. Com certeza que o Senhor Presidente da República se queria referir predominantemente ao, à última crise, ao período entre 2011 e 2015, em que PSD e CDS fizeram de facto um desinvestimento muito grande, com um corte de mais de 1.100 milhões de euros na saúde. Uh, para além, uh, de entre 2011 e 2015, ter assistido a uma degradação permanente daquilo que foram as determinantes sociais, com gente mais pobre, mais envelhecida, mais fragilizada, com piores condições e com maior carga de doença e por isso mesmo também com maiores necessidades, é óbvio que o impacto destas determinantes demorará com certeza uh, mais do que uma, até mais do que duas, provavelmente, legislaturas a poder, a poder repor. Para além disso, uh, neste período houve, de facto, uma grande estagnação do investimento nos hospitais, nos centros de saúde, nas estruturas que estão envelhecidas e degradadas. E, por isso, é necessário uh, colocar o investimento como uh, um ponto prioritário na ação deste governo. E este governo, sério e responsável, que não embarca em demagogias e populismos fáceis, teve a preocupação, nestes dois anos e meio de legislatura, uh, a fazer a reconversão daquilo que sentia que estava parado e estagnado, uh, nomeadamente ao nível da, da reconversão do capital humano, colocando cerca de mais 8 mil novos profissionais, Vai investir em cerca de quatro novos hospitais, Seixal, Évora, Sintra e Lisboa Oriental, e na requalificação e construção de cerca de novos centros de saúde, cerca de 113 centros de saúde. Eu podia lhe dizer que de norte a sul tem sido feito investimentos, dá só para lhe dar aqui alguns exemplos, ataque de Tomar, ataque de Leiria, ataque de Lamego, a remodelação, por exemplo, das urgências de Guimarães, Alquim e Bragança, do Bloco Operatório de Santarém, do investimento de cerca de 5 milhões feito no IPO de Coindra em Magiologia, da ressonância magnética do Baixo Alentejo, da urgência do ULS de Castelo Branco, da hemodinâmica da Cova da Beira, da requalificação do Bloco Operatório de Serviços de Esterilização do Algarve, enfim, podia-lhe dar aqui uma panóplia de novos investimentos que têm, têm sido feitos e que, têm, e que estão uh, projetados. E, portanto, penso que uh, uh, será necessário, obviamente, a transferências de mais verbas do Orçamento de Estado, mais verbas uh, para, 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 para este investimento. Já este ano foram investidos mais de cerca de 100, 100 milhões, o que é um bom indicador da disposição deste Governo a investir nas infraestruturas que estão estagnadas ou que estiveram estagnadas durante o período de governação PSD cds É evidente também que a questão da que orçamentação crónica a que todos temos, em que todos estamos uh, 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 em unício e que todos reconhecemos, é também uma prioridade política e por isso reconhecemos que são necessários mais recursos e estou convencido que este Governo, que ali há aquilo que é uh, um, um rigor orçamental a uma sensibilidade e responsabilidade social, também, também estará sensível a estes investimentos e à melhoria desta situação.
1: Como é que o Partido Socialista, tendo em conta aquilo que o Sr. Deputado acaba de nos dizer, de que o Governo está a fazer eh, aquilo que é possível fazer, como é que o Partido Socialista encara as críticas eh, dos partidos eh, à esquerda, do PS, eh, eh, parceiros nesta solução do Governo, de que era urgente fazer muito mais e, eh, e este Governo não está a fazer o investimento necessário na saúde?
10: Olha, como é que encaro encar de forma positiva? Porque acho que sempre que há pressões do ponto de vista positivo e construtivas, como são aquelas que, dizemos, que os partidos à esquerda estão a fazer, encaram por isso mesmo de uma forma positiva. Também lhe posso dizer que esse será o nosso desejo, que é aumentarmos o ritmo do investimento. Mas, como lhe disse, a defesa do Serviço Nacional de Saúde faz-se uh, a duas dimensões. Numa dimensão fora do Serviço Nacional de Saúde, obtendo o rigor das contas públicas, obtendo, fazendo crescer a economia, porque sem uma, bom, uma boa economia, sem boas contas públicas, não pode haver boa saúde, mas também numa outra dimensão, que é a dimensão dentro do Serviço Nacional de Saúde, com uma boa gestão dos recursos que são alocados e disponíveis. E, portanto, eu, nós também temos o mesmo desejo que os partidos da esquerda têm. Estamos, provavelmente, porque temos a responsabilidade governativa, este rigor orçamental em ritmos diferentes, gostaríamos que o ritmo fosse mais acelerado. Vamos ver se a economia o permite nos próximos anos para que, de facto, possamos ter uma saúde uh, melhor e com mais investimento
1: Há pouco, aqui, na, logo na primeira parte do Fórum TSF, o deputado do PSD Ricardo Batista Leite criticou o uh, um pouco investimento deste governo na área da saúde e, quanto à questão de, de fazermos uma profunda reflexão sobre o SNS que queremos, no fundo foi esse o apelo que o Presidente da República ontem, ontem fez. Uh, Ricardo Batista Leite quase fez um apelo ao uh, governo para que envolva o PSD neste debate para que se consiga um entendimento alargado que não fico dependente do governo conjunturalmente, ou melhor, do partido que conjunturalmente está no governo. O Partido Socialista veria com bons olhos esse alargar do debate, permita uma a expressão ao PSD?
10: Olha, se houve partido que ao longo destes 45 anos de Partido Socialista, e comemorámos ainda recentemente estes 45 anos, que houve, se houve partido que de facto sempre se mostrou disponível para consensos suprapartidários em todas as matérias da sociedade portuguesa e sempre colocou o país acima do próprio partido, foi o Partido Socialista. E por isso é evidente que o Partido Socialista estará uh, disponível para conversar com todos os partidos com enquadramento parlamentar uh, nestas matérias, em matérias que são muito importantes uh, para Portugal. Mas é necessário que as pessoas assumam as suas responsabilidades também do passado. E é necessário que não se apaguem as responsabilidades do PSD-CDS uh, no passado e que se faça, por assim dizer, uma, 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 uma reflexão também sobre essas responsabilidades para que, em conjunto, todos os partidos possam uh, pensar e, e, e investir naquilo que é o Serviço Nacional de Saúde e fazer uma reflexão séria sobre o Serviço Nacional de Saúde.
1: Agradeço ao deputado do Partido Socialista, António Sales, o contributo que traz ao debate que hoje fazemos aqui na TSF e que hum, opinião tem o Dr. Afonso Moreira, é médico interno de saúde pública e representante do movimento, médicos indiferenciados não. Liga-nos de louros, bom dia, bem-vindo a este debate, Dr. Afonso Moreira.
11: Muito bom dia. Uh, eu gostaria antes mais de agradecer ao Manuel Acácio e à TSF pelo espaço para falar deste tema central que é do maior interesse para a sociedade portuguesa. E, e também fico feliz por ter agora, antes de me falar do deputado António Salos, com quem nós já falamos várias vezes, e que gostava muito que ele também ouvisse o que agora eu tenho aqui para dizer. É que, infelizmente, o que, eu, o que eu vejo no SNS, atualmente são colegas médicos, enfermeiros, técnicos superiores, assistentes operacionais, todo o tipo de profissionais em completo estado de exaustão. E fala-se muito com o nosso sistema de saúde e o nosso SNS é dos melhores a nível mundial, e é verdade. Mas isso há que perceber que só acontece porque os profissionais atualmente estão a trabalhar de corpo e alma para manter este SNS à tona d'água. água. E é bom que todos, incluindo os utentes do SNS, tenham noção que a certo ponto isto vai rebentar. É que, sabe, o que pode pôr de facto em causa o SNS, tal como o conhecemos, é termos chegado, por exemplo, a um ponto em que, por falta de planeamento que até o próprio deputado António Salos muito defende do, do planeamento da formação médica e o um investimento no SNS, apesar de se dizer que se quer planear e investir, isso não acontece e atualmente temos médicos sem especialidade, ou seja, a precarização em curso da profissão médica, tal como sucedeu já com muitos outros profissionais, estamos a falar de, nos próximos três anos, poderem estar nesta situação até 4 mil médicos sem especialidade. Eu pergunto às pessoas, se, quando forem a uma urgência hospitalar, se preferem ser atendidos por um médico especialista ou um médico interno em formação para se tornar especialista, ou um médico sem especialidade, sem estar enquadrado em equipas. E, portanto, esta lógica da, desta medicina low cost, sem equipas, estruturadas no serviço de urgência, uh, esta, e esta lógica de mercado, acaba, na verdade, por sair caro a todos nós. E, e, e chama a atenção para que daqui a duas semanas haverá uma greve de médicos e, e é bom que o Ministro da Saúde, o Ministro das Finanças e os restantes decisores políticos percebam que a paciência já se esfrutou e que os profissionais de saúde não vão continuar a aceitar que se continua a pôr em causa o, CN, o SNS pelo, pelo qual muitas gerações batalharam.
1: Obrigado pelo seu contributo, doutora Afonso Moreira. É médico interno, saúde pública, representante do movimento, médicos e diferenciados, não, liga-nos de Lourdes. Pedro Ramalho é engenheiro, liga-nos de Oeiras, bom dia.
12: Bom dia, Manuel bom dia ao fórum. Bom, eu acho que temos de dividir isto um em, várias, em várias camadas, se quisermos, para começar, se calhar o tema... Uh, parece-me tão mal colocado, porque não é apenas uma questão de uh, falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde, é também uma realocação de recursos. e Eu, sinceramente, custa-me ouvir Bloco de Esquerda uh, a criticar o PS quando aquilo que está a acontecer é aquilo que era previsível que acontecesse, porque nós, há três anos, decidimos repor os cortes de repente, reduzir outra vez das 40 para as 35 horas e e estávamos à espera que não acontecesse nada. Obviamente que aconteceu, que é, tiveram que tirar recursos, que eram utilizados para outras coisas, para, para, no fundo, manter os serviços. Não é uma questão de investimento, é uma questão de manter os custos os serviços e, e, e realocaram-se para os recursos humanos. E eu não estou aqui a dizer que os médicos estão uh, a ganhar demais ou os afirmais estão a ganhar demais. O que estamos a dizer é que um, um, os recursos são limitados, havia que decidir, decidiu-se passar o dinheiro para os recursos humanos. Obviamente que agora faltam as, as luvas nos hospitais e, e, e há os problemas que conhecemos e não vale a pena estarmos, termos, digamos, aqui num no, no, bate-bola de a culpa é do PS ou a culpa é do PSD-CDS, porque até parece que em 2011 havia dinheiro para, para aumentar salários, ou, 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 que, ou que não foi necessário reduzir uh, os salários na... na, na na, na saúde, como aliás em, em, em toda a administração pública e pior na, nas empresas privadas, o, o desemprego foi foi a consequência de deixarmos de ter crédito como país e portanto acho, acho que devemos aprender alguma coisa com o que aconteceu e, e, e deixarmos este jogo de política baixa em que se tratam os temas de forma muito pouco séria e uh, basicamente andamos naquele joguinho de a culpa é daquele e não o, o problema que nós temos é que nós temos um Tema, um serviço nacional de saúde que é um, um serviço nacional de saúde que tem n problemas mas que apesar de tudo não tem nada a ver com os serviços nacionais de saúde do terceiro mundo não não somos de certeza dos melhores serviços nacionais de saúde do primeiro mundo ou se quisermos do mundo ocidental mais desenvolvido mas também não somos uh, o pior agora temos é que perceber como é que como é que o tornamos sustentável e como é que como é que se vai a situação atual é, 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 acontece porque houve uma decisão política, a decisão política foi retirar os cortes uh, no pessoal, nos recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde, isso teve um custo muito significativo, não só há menos horas de trabalho como há uh, um maior custo, isso teve que se buscar de outra forma com as cativações e, e tem, tem um efeito negativo na qualidade dos, dos utentes e dos utentes do Serviço Nacional de Saúde Uh, que, que conhecemos e que temos que todos, em conjunto, uh, encontrar forma de melhorar. Um, um dos problemas que vejo é que discutimos isto sempre muito à volta dos profissionais de saúde e pouco à volta dos utentes. É o Serviço Nacional de Saúde não é feito para os profissionais, é feito para os utentes, sabendo eu e, e, e é escusado uh, dentro com, 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 com o vitimismo de que os pobres dos, dos profissionais são, são, são mal pagos, etc. A verdade é que em Portugal toda a gente é mal paga. É. A, a nossa economia é o que é e, e, e se nós vivemos num país em que o salário médio é 900 euros se temos médicos a ganhar 3 mil euros desculpem lá não, não chorem tanto Pronto, não. não uh, enfim, a, a questão aqui, vou aqui olhando para a frente, é depois que temos esta, é depois esta luta ideológica completamente irracional, que é se formos a ver, as PPPs de repente são para fazer lucro. Eu, eu gostaria de ver muito bem quais são os lucros que, essa, que, que, que os grupos privados temos. Nós depois vamos ver e vamos lá aos grandes empréstimos da, da, da Caixa que não foram pagos, e um deles por acaso é de um grupo de saúde. Mas, mas pronto, gostamos é, é, desses mitos, é, quando há uma parceria público ou privada, uma PPP, o que acontece é o privado investe para evitar que seja o Estado a investir e depois vai, vai recuperar esse investimento ao longo do tempo. E, portanto, convém, e acho que é um papel dos jornalistas, que eu lamento e, e, e tenho que dizer, acho que a TSS tem perdido imensa qualidade porque não analisa as coisas com o com e basicamente deixa, deixa rolar os mitos, etc. Eu sou, sou um último ponto relativamente ao futuro. Eu acho que nós devíamos decidir se... Uh, Queremos ou não manter eh, a, 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 a quinta maravilha do mundo, ou a oitava maravilha do mundo, que é o SNS, que é, 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 temos luas permanentes sobre o Serviço Nacional de Saúde, mas depois vamos ver ao concreto e, uh, na realidade, olhemos para, para a administração pública, todos querem uh, ir para a ADSE, que é para quê? Para ir para o privado. Então há aqui qualquer coisa que não funciona, sinceramente. Há se calhar se calhar esta coisa de o SNS é a maior maravilha, é melhor que o pão às fatias desde o 25 de abril, se calhar estamos a querer enganar-nos, ou se calhar estamos a querer proteger alguns grupos corporativos que vivem bem desta maneira. E se calhar devemos ter uma discussão séria e olhar para os países mais desenvolvidos, para aqueles em que gostamos de ver e explicar porque é que, em alguns países, o sistema de saúde é essencialmente baseado numa lógica de mutualização de seguro, de seguro público, de seguro obrigatório, como temos nos carros, temos um seguro de saúde público e esse seguro depois é utilizado quer para pagar os recursos no privado, quer no, quer, quer no público. E depois é preciso acabar com um mito é o um mito de que a saúde é gratuita. Não é. Custa, 10, custa mais de 10 mil milhões por ano. 10 mil milhões por ano. É, é quanto custa. Alguém tem que pagar. E não são os alemães, não são os espanhóis quem vai pagar os 10 mil milhões ou os 15 mil milhões que esperemos consigamos pagar no Serviço Nacional de Saúde somos nós. E, portanto, não há cá uh, gratuitidade nenhuma. Nós pagamos. Gostamos é de ser enganados a, a pensar que ninguém paga pagamos, pagamos é de outra
1: maneira. Agradeço a sua reflexão no Fórum TSFG, Pedro Ramalho. Olho aqui o debate online, Pedro Fonseca participa com esta análise. Para melhorar o Serviço Nacional de Saúde, a primeira coisa a fazer é implementar um regime de exclusividade. Muitos médicos e enfermeiros fazem horas nos privados, depois, quando vão para os hospitais públicos, já vão desgastados e assim a contribuir para a degradação do Serviço Nacional de Saúde. Em segundo lugar, uma forma de arranjar mais investimento seria os médicos e enfermeiros que optam por trabalhar no privado ou emigrar, tinham que pagar o custo que o Estado subsidiou. Desta forma, haveria mais dinheiro para investir em alas com condições humanas e medicamentos uh, inovadores. Luís Miguel uh, Cunha Santos, uh, Luís Manuel Cunha Santos, sim aqui é, uh, participa com esta opinião. O setor da saúde envolve sempre uma despesa muito grande em face das novas tecnologias sempre necessárias e dos medicamentos inovadores que permitem tratar doenças até aqui incuráveis, como foi, até há poucos anos, o caso da hepatite C. Acresce que continua a haver carência de profissionais porque a sua contratação, absolutamente necessária, aumenta a despesa. Também a construção de novas infraestruturas, absolutamente necessárias, como o Hospital Todos os Santos, o Hospital Central da Madeira, o Hospital Central do Algarve ou o Hospital de Seixal, irão aumentar esses encargos, apesar de da contribuição dos fundos comunitários. Vamos agora ao encontro da deputada do CDS-PP, Isabel Gauri Neto, a deputada Regrajal trata das questões de saúde. É uma das, das porta-vozes do CDS para a questão da saúde. Senhora deputada, bom dia. Bem-vinda ao Fórum TSF. Como é que o CDS escuta aquele alerta do Presidente da República de que, com as sucessivas crises no país, houve uma paragem no, do investimento no SNS?
13: Oi, muito bom dia ao Fórum. E eu queria dizer que o CDS... Uh, vem recordar, e isso é factual, que desde há dois anos está a fazer alertas sobre o Estado da Saúde em Portugal com denúncias sistemáticas de opções erradas que têm sido tomadas e, portanto, só por distração ou, eventualmente, por algum preconceito ideológico é que têm ignorado alertas que nós temos feito e que agora, pelos vistos, está o senhor Presidente da República a dar eco e nós, obviamente, só podemos congratular-nos porque, infelizmente, tem sido ao fim de N casos de denúncias sobre situações de atraso nas consultas, nas cirurgias, das situações em pediatria, seja no Hospital de Santa Maria, seja no Hospital de São João, e nós lamentamos que seja preciso este eco todo com a magnitude destes factos para apontar o dedo àquilo que uh, o CDS lamentavelmente <risos> e com tristeza nossa vem apontando e que tem que ver com subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde, com opções erradas relativamente ao investimento nos recursos humanos com subcontratação e portanto uh, temos obviamente denunciado esta situação e temos também dito que há um governo, que governa há mais de dois anos, que é responsável por tomar determinadas opções. E o que nós temos visto, e dissemos sempre que não eh, dispensávamos rigor nas finanças públicas, o que dissemos é que esse rigor tem que ser compaginado com opções de não desinvestimento em serviços públicos, como temos assistido, nomeadamente na saúde. E, portanto, há responsabilidades, há sobretudo Há, sobretudo por parte deste governo de governo, que tomar outros tipos de opções.
1: Essas opções passam, na opinião do CDSBP, por um reforço do investimento no Serviço Nacional de Saúde ou por um reforço do investimento no setor da saúde, incluindo aqui também as parcerias público-privadas?
13: As parcerias público-privadas servem os portugueses e, portanto, são instituições do Serviço Nacional de Saúde. Prestam cuidados a pessoas que são utentes do Serviço Nacional de Saúde. E, mais uma vez, tem que ser com rigor e não com preconceito ideológico que analisamos estas questões. O Estado tem meios e poder para uh, uh, monitorizar aquilo que se passa nas parcerias público-privadas e dos dados concretos que temos, não consta que haja desvio de fundos, que haja menos rigor naquilo que se passa nas parcerias público-privadas e nós não temos qualquer tipo de preconceito ideológico relativamente a essa matéria. Interessa a qualidade dos cuidados e que o Estado mantenha a vigilância daquilo que se passa nas parcerias público-privadas. O que é fundamental é que haja um aumento do investimento, seja na contratação de recursos humanos, e nos últimos dois anos têm sido os anos de maior dificuldade para fazer contratações no SMS, é isto que nós ouvimos quando fazemos visitas ao terreno e quando vamos visitar centros de saúde e hospitais. Portanto, há uma enorme dificuldade uh, uh, na contratação. Houve uma centralização das decisões e uma incapacidade para uh, deixar fossem os recursos locais a gerir melhor os seus recursos humanos e, portanto, as opções passam claramente por aí e passam, e nós temos também alertado, por não estar a criticar sistematicamente, como têm feito os partidos que apoiam o governo, PCP e Bloco de Esquerda, que se querem ser efetivamente levados a sério, não podem um dia criticar e a seguir, a seguir, aprovar orçamentos e viabilizar as medidas deste governo em matéria da saúde. Ninguém pode levar a sério o PCP e o Bloco de Esquerda quando se comportam desta maneira. Fazem muito ruído, mas depois não são consequentes com aquilo que apontam.
1: O CDS-PP partilha a preocupação do Presidente da República de que é necessário um debate profundo no país para decidirmos que caminho queremos seguir?
13: Partilhamos as preocupações do Sr. Presidente da República, tendo nós próprios, e é bom lembrar, o CDS tem feito debate nessa matéria e tem participado em debates que outros têm feito. Portanto, Há, de facto, muito debate já realizado, sem impedimento de continuar a fazer, mas há, sobretudo, que avançar para uh, tomadas de decisão, e é ao governo, ouvindo os parceiros na área, que compete uh, atempadamente tomar decisões. sobre pena que aquilo que nós temos é uma uh, não sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e uma baixa qualidade assistencial, uh, com casos que são subajamente conhecidos e que, por si só, atestam da degradação da prestação de cuidados no SNS com este Governo.
1: Sr. Deputado Isabel Galvice Neto, obrigado pela sua participação no Fórum TSF. Ficam-se claras as críticas do CDS-PP à política de saúde que este Governo tem seguido. Que opinião tem o professor Frederico Dinho que está em viagem? Bom dia.
14: Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia uh, do Fórum TSF. Eu uh, começo por, por dizer que não não me enquadro, digamos assim, nos utentes do no Serviço Nacional, só o tendo com todos os cidadãos portugueses, uh, embora não o utilize, uh, por, por opção própria, por possibilidade, e, em parte, uh, isto eu digo isto por, uh, porque o que me motivou a ligar foi um ouvinte que ligou há, há algum tempo, há uns minutos, uh, que falava na possibilidade da diferenciação de custos consoante a da possibilidade das pessoas para pagar Uh, em termos de taxas moderadoras, para ajudar a financiar o, o Serviço Nacional de Saúde. E eu gostaria de, de deixar aqui a uh, normalmente que quem tem possibilidade de pagar mais normalmente não o faz, porque prefere uh, outros serviços e isso acaba por, uh, provavelmente, debilitar ainda mais o Serviço Nacional de Saúde. Embora ideologicamente não não seja muito favorável a existência do Serviço Nacional de Saúde, uh, So what? não deixa de ser verdade, é muito fácil uh, gerir quando estamos a gerir o dinheiro dos outros. E depois a gestão pública acaba por ser ruinosa em quase todos setores, e há setores em que isso não pode acontecer. E possivelmente, embora uh, com, com alguns com algumas salvaguardas, a solução passe, passe exclusivamente por financiamento em parcerias público privadas, porque de outra forma, se quisermos taxar os portugueses, até conseguirmos pagar todas as despesas do Serviço Nacional de Saúde... Conforme dizia há pouco um senador engenheiro que, que ligou, que não recordo, não vamos lá, não vamos ter capacidade para financiar. O serviço, os serviços nacionais de saúde não são gratuitos, a, a saúde tem que ser paga por alguém e não se enganem, andamos ansiosos a pagá-la e mesmo assim não é o suficiente, porque alguém não anda a gerir bem o nosso dinheiro. Não é o dinheiro deles, atenção, é o
1: nosso. Obrigado, Frederico Godinho. Respeito aqui mais uma vez o debate online. Norberto Ferreira um, participa com esta opinião e com este caso pessoal. O meu pai já retirou dois tumores e já foi operado ao coração. Em qualquer um dos casos foi tratado com brevidade e cuidado. Para os casos sérios, o Serviço Nacional de Saúde funciona muito bem, escreve Norberto Ferreira, mas a nível do funcionamento das urgências é um desespero para quem está doente. Bom dia, Sr. Deputada Carla Cruz, bem-vinda ao Fórum TSF. Como é que o Partido Comunista Português escutou o apelo do Presidente da República, mais concretamente esta alerta de que há uma falta de investimento, houve uma paragem no investimento no Serviço Nacional de Saúde?
8: Olá,
15: bom dia e obrigada pelo convite para participarmos no Fórum. Uh, nós, uh, nós diríamos que uh, registramos a uh, uh, esta, esta comunicação do Senhor Presidente da República, mas recordamos que há vários anos que o PCP uh, denuncia uh, o subfinanciamento uh, do Serviço Nacional de Saúde e o baixo nível de investimento que uh, é alocado ao, ao SNS. E, e essas opções de baixo uh, investimento, de subfinanciamento, não são de hoje. Não são de agora, não são dos últimos dois anos e meio, como uh, pelas uh, afirmações que pude ouvir da deputada uh, Galícia Neto, que quer fazer crer. Eu recordava que uh, o subfinanciamento é de décadas e foi particularmente agravado durante uh, a governação uh, de PSP e CDSPP entre os anos de 2011 e 2015. Mas continuamos a dizer que de facto é preciso alocar mais meios, mais meios financeiros, mais meios materiais, mais meios humanos, ou seja, contratar mais profissionais, valorizar salarialmente estes profissionais, quer através do aumento de salário, quer ao nível das progressões da carreira e mesmo integrando-os na carreira, para poder de facto ter um Serviço Nacional de Saúde que, que permita respostas uh, de forma atempada uh, e, de, e de qualidade.
1: Ou seja, é isso, o aliás, peço desculpa Sr. Deputada, para o PCP uh, existe também aqui um déficit deste Governo no investimento no Serviço Nacional de Saúde?
15: O, 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 é, não podemos deixar também daqui de dizer que no, ao longo destes dois anos e meio houve mais dotação orçamental para o Serviço Nacional de Saúde, mas continua a ser claramente insuficiente. Para aquelas que são as necessidades e, sobretudo, para as consequências gravosas que foram quatro anos de desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde levadas a cabo por PSDC e SCP. Portanto, aquilo que o PCP diz é que, relativamente a estes dois anos e meio, reconhecendo. O, o, os passos positivos que foram dados, nomeadamente no aumento da dotação uh, de verbas para o FMS em termos orçamentais, ele é insuficiente para fazer face aos investimentos que são necessários. E quais são os investimentos que são necessários? É necessário investir, na renovação de equipamentos, há um conjunto muito significativo de equipamentos pesados, de taques, de ressonâncias magnéticas, mas outros que estão aos sujeitos e precisam de ser urgentemente substituídos. Há um, há um conjunto muito significativo de unidades de saúde, quer ao nível dos cuidados primários de saúde, quer ao nível dos cuidados hospitalares, que precisam de ser reabilitados. E é necessário também, uh, tem que ser adquirido e admitido, e o PCP há muito que tem tem ouvindo a defender a construção de unidades de saúde, quer ao nível dos cuidados primários de saúde, quer ao, ao nível dos cuidados hospitalares. E uh, também o, o dizemos que uh, esta, as opções uh, do, do governo uh, do PS e do Partido Socialista relativamente à, à opção pela redução do déficit para níveis mais baixos até daqueles que são impostos pela União Europeia e, e de não utilizar o, esse, esses valores uh, para uh, aquilo que, que é necessário fazer e o que é que é necessário fazer? É de facto responder aos problemas das pessoas, é responder às necessidades do Serviço Nacional de Saúde, ao investimento, é uma opção errada. E é uma opção errada e uma opção que o Partido Comunista Português tem criticado, tem no dito, e, é op... e aquilo que é necessário fazer, e é isso que o PCP tem dito, é romper com aquilo que têm sido as políticas de direita para o setor da saúde e, muito em concreto, para o Serviço Nacional de Saúde foram políticas e que, têm, e que estão ainda a ser uh, no fundamental praticadas pelo governo do Partido Socialista, que é uma opção por não uh, se investir claramente no Serviço Nacional de Saúde, de contratar os profissionais que são necessários, de dar resposta aos problemas dos utentes e continua-se a assistir e o PCP tem uh, denunciado, criticado e, mais do que isso, apresentado propostas alternativas, designadamente pelo fim das parcerias público-privadas e, uh, e andou mal o governo do Partido Socialista, quando uh, no que respeita a Cascais, a PPP de Cascais, tinha uma oportunidade de uh, uh, integrar, na gestão pública com o fim uh, da PPP e optou por prorrogar por mais dois anos esta parceria público-privada com um grupo uh, económico que opera no setor da saúde uh, e, portanto, aquilo que é uma má opção. Obrigado. Os 481 milhões de euros que todos que, que são gastos e que estão previstos ser gastos neste orçamento de Estado para 2018 com os, os quatro grupos económicos que gerem PPPs era eram, eram dinheiro que devia estar a ser investido na ótica do PCP, no Serviço Nacional de Saúde e na gestão pública que estes hospitais deveriam
1: ter. Obrigado, Sr. Deputado, Carla Cruz por explicar os nossos ouvintes a posição do PCP, reação a este alerta do Presidente da República, alerta pela falta de investimento e apelo a um debate aprofundado. Estamos quase, quase em um minuto e pouco do programa, mas tenho já em linha a vários minutos o José Brão, que é funcionário público, é secretário-geral da FESAP e que nos liga de Lisboa. José Brão, bom dia. Peço-lhe uma grande capacidade de síntese, por favor.
16: Com, muita, com uma enorme capacidade de síntese, dizer-lhe que os últimos sete anos foram, de facto, destruidores do serviço público. E o problema do SNS, que merece uma reflexão profundíssima, para além do Sr. Presidente da República e várias entidades no país, têm vindo claramente a alertar para a necessidade de olhar para a política de saúde, para o SNS, e deixe-me dizer-lhe só isto. Mesmo com as dificuldades de investimento nos últimos anos, algum investimento foi feito. Manifestamente sempre insuficiente. eu pergunto, é que aparecem eh, como as cerejas em certas cidades, até que não têm dimensão como é a Vila Real, mais dois hospitais privados novos? certamente não é para servir os utentes nem os doentes. E somos todos prejudicados, mas justa medida em que é para servir o interesse dos privados, claramente, no setor da saúde. Também dizer-lhe que a saúde não pode ser tratada como um parente pobre e dentro desse, desse parente pobre, que é a saúde, ser tratados setores, assistentes operacionais, assistentes técnicos, como os parentes pobres de todo o sistema. Trabalham ainda 40 horas. Foram falta hoje mais de 2 mil assistentes técnicos e assistentes operacionais que estão exaustos de todo o trabalho que têm promovido até agora, porque senão seria muito pior. E é por isso que já no próximo dia 2 e 3 de maio vai haver uma grande greve nacional na área dos assistentes técnicos, técnicos operacionais, técnicos superiores. São mais de 40 mil trabalhadores que ainda trabalham 40 horas. Em muitos casos deles têm centenas de horas de crédito por trabalho que deram a mais, que não recebem e provavelmente não sabem quando é que vão usar e, portanto, o apelo ao Governo, no sentido de uma enorme reflexão no que respeita ao que se pretende do SNS. E se é para criar todas as condições para a privatização da saúde através de hospitais privados, conforme se está a verificar, um bocado por todo o país, devo só dizer para terminar que cerca de 60%, das receitas da ADSE, é, é já hoje absorvida por, por, por um setor privado da saúde. E, portanto, isto não pode ser, porque aqui é esta parte também não pode ser um contributo determinante e importante para o reforço do SNS, com melhores serviços a todos, já que, como lhe digo, neste caso e na situação do SNS. Hoje Sim, que... não são só predicados os doentes, são os doentes, são os cidadãos em geral, é a economia, é o país e alguém ganha com isto.
1: A, e a análise proposta... e a proposta que nos deixa o José Branco, e peço desculpa por interromper, mas já ultrapassei muito aqui o tempo que estava destinado ao programa de hoje, é desta forma, chegamos ao fim desta reflexão sobre o Serviço Nacional de Saúde, que teve como ponto ponto partida o alerta do Presidente da República sobre a paragem do investimento na saúde.